0: Välkomna till Den intervjuén Gelor heter jag. Den 21 maj 2017 för ungefär ett år sedan var dagens gäst på en konfirmation i Olofström i Blekinge. Under den efterföljande lunchen kom ett besked. Någon hade sett på nätet att vår gäst utsätts till kardinal. Den svenska biskopen hade som första svensk utsätts till denna högsta post man kan ha i den katolska kyrkan näst efter påven. En post som man inte blir tillfrågad om, man utses och tackar ja, helt enkelt. Välkommen kardinal Anders Arborelius. Hur minns du det där ögonblicket då du fick veta
1: att du utsätts till kardinal? Det var ju ett ganska överväldigande ögonblick och helt oväntat och otänkbart egentligen. Och det dröjde ett litet tag innan jag fattade att det var allvar. Jag trodde först att det var ett litet skämt.
0: Det gjorde du alltså. Vem hade kunnat skämta så grymt? Ja, men folk tycker om att skämta om sånt. Oh. När du då insåg att det var allvar så sa du i en väldigt tidig intervju här Jag vet inte om jag är vuxen en så stor uppgift. Nu har det gått snart ett år. Hur har det
1: gått, tycker du? Det har varit ett mycket intensivt år. Kanske inte så mycket i Rom. Jag har bara varit där några enstaka gånger faktiskt. Och då lite i perifera angelägenheter. Däremot har du väckt ett väldigt intresse i media i Sverige och i andra länder. Jag har blivit inbjuden till en hel del olika ställen i världen som kardinal. Så att det finns ett intresse och en ganska intensiv mediebevakning. Men när det gäller uppgifter i Rom är det ändå ganska tunnsvårt.
0: Ja, alltså. Vad är det? Kardinalerna kan ju då kallas till Vatikanen för att ge råd till påven i olika frågor. Har påven efterfrågat dig?
1: Det blir faktiskt nu i september första gången som det blir ett mer ska vi säga, specificerat rådslag. Och då gäller det. Det provliga rådet för främjande av kristen enhet där jag då utsedd till en av konsultorerna. Och vi ska då ha ett fyra-fem dagars möte i Rom mm. och då får vi väl också träffa påven vid det sammanhanget. I juni ska jag åka med alla de nordiska biskoparna till Rom och då får vi också träffa påven. Så nu efter ett år blir det några tillfällen att få mer personlig kontakt med proven.
0: Har du inte hunnit träffa honom än, menar du, under detta gångna år? Eh, nej, det har jag ju faktiskt inte gjort. Har du hunnit sondera hur man gör för att skaffa sig inflytande i Vatikanen?
1: Eh, det har jag heller inte riktigt gjort. Och eh, Vi som kommer lite från utkanten, eh, vi får väl räkna med att det inte är så ofta vi får den här direktkontakten med proven. Däremot har jag träffat en del av mina kardinalskollegor Senast den här veckan i Tyskland. Både kardinal Wölke från Köln och kardinal Rosa Chavez från El Salvador.
0: Mm. Vad, har du, har du, vad har du lärt dig om Vatikanens inre liv
1: som du inte visste tidigare? Ja, det är väl inte så hemskt mycket men att påven nu försöker reformera Kurian. Och Kurian är då kan man säga, regeringen? i Jo, alltså alla ämbetsverk som då finns i Vatikanen. Eh, han försöker då göra det lite mindre italienskt, kalla in människor från andra delar av världen. Han försöker då också utse kvinnor på lite viktigare poster och ja arbeta emot vad vi kan kalla streber och karriäristmentalitet som ibland kan smygas in. Mm.
0: Du nämnde det här med kvinnors rättigheter. I, uh, I mars så skrev New York Times en artikel De skrev om en artikel i tidskriften Women's Church World som då handlar om villkoren för nunnor i Vatikanen. Nunnor från olika ordnar. Och det var anonyma vittnesmål om ojämlikhet och obetalt arbete. Och det var nunnor som förutsätts göra olika ja, hushållsuppgifter. Tvätta och städa åt kardinaler och biskoppar. Känner du igen den bilden?
1: Det är naturligtvis så att i många sammanhang är nu nunner då sysselsatta med praktiska arbeten som kan vara väldigt tunga och svåra. Men för vissa ordnar är det också en slags ja, profil att vi vill göra tjänst på olika områden för de fattiga men också i kyrkan. Men det är riktigt att mer och mer vill ju påven då att vi ska få välutbildade och också kvinnor med inflytande på poster i Vatikanen. Men det tar nog tid att få till det. Men steg för steg ser vi att han har utsett kvinnor lite varstans.
0: Ja, många av de här kvinnorna vittnar, vittnar då om en betydande ojämlikhet i Vatikankretsar mm. Är den bild du känner igen?
1: Det kan säkert förekomma. Det beror lite på vilken kultur man lever i. Men i många delar av världen och i samhället och kyrkan är ju kvinnan faktiskt och
0: Ja, det är här. Om, frågan om kvinnans ställning i den katolska kyrkan det är ju en ofta omtalad sak. Vad kan göras
1: för att förbättra den? Först och främst tror jag att det gäller att eh, ge kvinnor möjlighet till utbildning för att eh, kunna ta på sig viktiga uppgifter i olika stift. I vårt stift har vi då försökt hitta kvinnor på en hel del eh, viktiga pröster när det gäller kateches, arbetet för mänskliga rättigheter och så vidare. Och det kan man ju se ute i världen att mer och mer tas kvinnor i anspråk för dessa uppgifter. Eh, sen gäller det naturligtvis också ordenslivet. Att många av de ordnar som tidigare hade god tillgång har inte det längre. Och att man då försöker nya uppgifter för kvinnliga ordnar i kyrkan. En sak
0: som påven har öppnat för det är att kvinnor eventuellt ska kunna bli diakoner
1: detta utreds. Vad tycker du om det? Det tror jag är en mycket viktig fråga att just undersöka om kvinnan kan ta på sig alla dessa uppgifter som tillkommer en diakon. Och faktiskt redan nu är det ju så att de flesta uppgifter som en diakon gör kan en kvinna faktiskt göra och då, då frågan om detta ska bli eh, ett ämbete eh, eller ej. Det är väl den frågan som teologerna nu driftar. Mm. Vad tycker du? Ja, för mig skulle det inte vara något problem. Men Man måste då studera eh, historien. Man talar ju om diakonister och diakoner i kyrkan och frågan är om det är detsamma som vi menar idag.
0: I övrigt så är ju en av kardinalernas absolut viktigaste uppgifter det att utse nya påvar och du ingår nu i den här synnerligen exklusiva kretsen på omkring 120 personer. Den dag du får rösta när en ny
1: påve ska utses, vad är då viktigt för dig? Jag tror att det är viktigare med person är nationalitet faktiskt. Eh, I vår tid talar man väldigt mycket att vi måste hitta någon från en del av världen där det aldrig har kommit någon påverk från tidigare. Och det ligger naturligtvis också i kyrkans internationella karaktär. Men eh, jag tror det är väldigt viktigt att man då hittar en person som kan ha den här eh, försonande, enhetsskapande profilen som inte minst påven Franciscus har. Eh, så jag skulle säga att eh, vi behöver verkligen den heliga andes hjälp att hitta en person som kan hålla ihop kyrkan i en tid som ju är ganska krävande och kan leda till splittring.
0: Kan du berätta mer om vilka personliga egenskaper du i så fall eftersöker?
1: Eh, om man skulle ha en önskedöm så skulle det vara ett helgon. Vi har ju nu haft flera prövningar som har blivit tillgång då. Det brukar allmänhet vara efter deras död. Dock, ja. Jo, det är det. Men jag skulle säga att en person då som i vår tid kan tala om evangeliet på ett sätt som människor kan förstå och ta till sig, som kan entusiasmera människor för tron och som kan ställa sig upp och tala öppet om frågor som är känsliga politiskt, socialt och annat. Alltså en profetfigur i en tid när kyrkan i många länder- och i många kulturer har svårt att nå fram i sitt budskap. Det är ju
0: oerhört ovanligt att en påve inte tidigare- har varit kardinal. Det var många hundra år sedan det senast hände. och Du är ju en av de 120 kardinaler som skulle kunna komma i fråga. Vad säger du om konklaven skulle komma fram till att det är du- som ska bli påvä.
1: Ja, för det första är det nog eh, ganska otroligt. Och, eh, jag skulle nog vara benägen att eh, säga: Kan ni inte hitta någon bättre kandidat? Men om man då skulle trycka på så är man ju i samvetet faktiskt förpliktad att säga ja. ja skulle du vilja bli på eh, Nej, det skulle jag inte vilja. det att det skulle övergå min kapacitet och mina möjligheter.
0: Mm. Om du nu blev där till nöd och tvungen att ta detta ämbete, vad skulle vara viktigt för dig
1: då? Det skulle vara väldigt viktigt för mig att egentligen göra det jag gör nu. Att försöka hjälpa människor att upptäcka Jesus Kristus i sina liv. Att efterfölja honom och att då försöka påverka vår värld så att det blir en värld av fred, rättfärdighet och försoning. Där människor av olika bakgrund, kultur, nationalitet och religion kan leva tillsammans. Alltså att, ja, förverkliga det som Jesus talar om i evangeliet, Guds rikes liv. Det här är en intervju
0: med kardinal och biskop Anders Arbolelius. Vi ska tala lite om den katolska kyrkan i Sverige. Det är ju en kyrka som växer mycket nu, 3-4 procent varje år. Det 119 000 medlemmar var det 2016. Och detta beror till stor del på invandringen till Sverige. Den katolska kyrkan ägnar sig mycket konkret åt integration i praktiken och det ska vi tala om alldeles strax. Nu kan alla som är mellan 18 och 25 läsa dagens nyheter digitalt gratis hela sommaren fram till valet. Registrera dig på dn.se/ungdom och börja läsa redan idag. Prenumerationen avslutas automatiskt den 15 september. Välkommen till dagens nyheter. nya säsongen av Fallen jag aldrig glömmer på Podplay. Välkommen tillbaka kardinal tack, tack. Anders Arborelius. Du som ägnat dig åt integration i praktiken då för en ledare för en mångkulturell rörelse som den katolska kyrkan i Sverige ju är. Det här med integration det diskuteras ju på längden och tvären nu i valdebatten. Finns det något perspektiv du skulle
1: vilja tillföra där? Ja, för mig är det så naturligt att leva i en verklighet där människor kommer från hela världen att man inte tänker på det. Och Jag tror faktiskt det är kanske det bästa. Talar man väldigt mycket om integration är det tecken på att det inte fungerar. Men när man då kan se på människor som människor oavsett var de har hemma och var de kommer ifrån då brukar det gå av sig självt. Alltså man mer ser till en människa utifrån hennes verklighet oavsett vad hon har för färg, eller social bakgrund, eller språk eller nationalitet. Då blir det liksom inga problem. Så att jag brukar säga att våra församlingar fungerar som ett slags integrationsverkstäder. Just därför att man kanske inte tänker på det. Mm. Om man, alltså det här är
0: en fråga som är väldigt het nu. Alltså vad är viktigt om människor som nyligen kommit till Sverige ska kunna bli en del av det svenska samhället?
1: Det är att de då tas emot som personer, att man ser till dem som människor och att de också är beredda att ja, möta Sverige med intresse och entusiasm. Alltså att det blir ett utbyte, en dialog, en relation och att man då inte ser dem som en eh, konturlös massa som man då genom olika åtgärder försöker eh, tvinga in i ett System där de först kanske har svårt att anpassa sig. Alltså det är ju en stegvis anpassning till en kultur. Och där måste ju bägge parter vara med på tåget, annars går det ju inte. Mm. Och risken är ju med till exempel bostadssäkeringen i Sverige att man då inte möts i vardagslivet så ofta. Och att det då kan bli, ja, svårt att komma varandra närmare. Så jag skulle säga att de här mänskliga mötena är ju ofta avgörande för hur man känner sig. Välkomna i det svenska samhället idag. Det finns ju annars
0: en debatt i Sverige och i andra delar av Europa också som går ut på att majoritetskulturen i högre grad bör befästa sin överhöghet över utifrån kommande kulturer. Ofta handlar det då om det kristet västerländska som står i kontrast mot influenser från islam och Mellanöstern. Mm -hmm. Vad tänker du om den diskussionen? Jag
1: tror att det är lite missvisande att spela ut Olika religiösa traditioner mot varandra. I Sverige är ju i ett mer sekulärt sammanhang och där är det ibland lättare till exempel för kristna och muslimer som har en gudstro att mötas än att då konfronteras med en helt sekulär och ibland antireligiös omgivning. Så att det beror ju hela tiden på att man försöker se att man kan berika varandra oavsett vilken bakgrund man har. Idealet är ju att man har denna öppna hållning gentemot alla människor, vare sig de är kristna, muslimer, sekulära. Att man måste hitta en gemensam plattform. Och det är väl det, jag tror, är enda lösningen eftersom vi får ett mer och mer mångkulturellt, mångreligiöst samhälle i hela västvärlden. Mm. Vad ser du för attityder
0: mot islam omkring dig i Sverige idag?
1: Jag brukar säga att eh, muslimerna får nu erfara det som vi tidigare fick erfara som katoliker i Sverige. Alltså det finns en viss fiendebild. För 50-60 talar man om den katolska faran. Nu är det den muslimska faran.
0: Den är ungefär likadan också med att det är väldigt hög reproduktion. De föder många barn och det är jo, många mönster som alltså Det återkommer. är
1: ungefär samma saker. Man kan le lite då och, och, och säga att till muslimska vänner. Ja, vänta ni. Nästa, om något, nästa period kommer det någon annan. Men det tragiska är ju att man ofta vill måla upp en hotbild eller fiendebild. Och det måste man ju till varje pris försöka undvika. För att undgå att samhället splittras ytterligare. Och därför tror jag att vi katoliker ibland kan bli en slags bro mellan det svenska samhället för troende muslimer. Till exempel Malmö Rosengård har vi en folkhögskola där nästan alla elever är just muslimer. Inte minst muslimska kvinnor som hellre väljer ett eh, kristet-katolskt sammanhang ett sekulärt samhälle för att växa in i Sverige av idag.
0: Samtidigt så finns det ju i ja, om man nu återgår till valrörelsen här: det finns ju en del diskussioner om signaler som att majoritetssamhället bör markera olika saker. Till exempel det här med, vad tycker du om muslimska bönutrop som varit omdiskuterade den här våren? Bör sådana tillåtas i Sverige?
1: Så när vi hör det, då tänker vi på hur det är i Mellanöstern där det är tidigt på morgonen och hela dagen. I Sverige är det en gång i veckan och det tror jag väl de flesta egentligen inte kan ha någonting emot. Att man en gång i veckan eh, har ett bönutrop. Alltså det är ju mer en miljöfråga än en Eh, vad ska vi säga en religionsfråga Och vill vi ha då religionsfritt då måste vi också ge ett utrymme för liknande företeelser.
0: Mm. Vad tycker du om Kristdemokraternas förslag om att förbjuda bönutrop?
1: Jag vet inte om det är partiets eh, djupaste övertygelse men eh, jag vet att det finns naturligtvis eh, från en del kristetollen invändning mot det här.
0: Det är ju partiledningens övertygelse under alla omständigheter.
1: ja, jo, men det verkar ju inte riktigt genomtänkt. Om man vill betona religionsfriheten måste man också kunna kosta på sig vissa medgivanden. Mm. Jag har ett annat exempel när det handlar om
0: att befästa en majoritetskultur i Bayern i Tyskland. Så nu från den 1 juni så måste det finnas väl synliga kors i entrén till alla delstatliga myndighetsbyggnader som ett sätt att återspegla Bayerns kulturella identitet och kristet västerländska inflytande som delstatsregeringen uttryckte. Vad tycker du om
1: det beslutet? Ja, alltså, Det är ju en viss fråga att man ser det som ett kulturellt fenomen i då motsatt till andra kulturer. Att ha krusifix i eh, södra Europa har ju en eh, historisk kristen anknytning och det kan man ju för sig inte ta något emot som kristen. Och i Tyskland tänker man naturligtvis hela tiden på Hitler som tog bort korsen. Och därför är det speciellt, vad ska vi säga, laddat i Tyskland. Men jag tror det är viktigt att betona att det inte är inte riktat mot någon annan religion eller något annat samfund, utan det är en del av tradition att man har krucifex vid vägkanten eller i olika lokaler. Men samtidigt så handlar det ju allting om
0: kontext. Jag vet att din kardinalkollega Reinhard Marx som är arkebiskop i München han har varnat för att det här initiativet kan leda till splittring och oro snarare. Eh, vad tror du om den analysen?
1: Och det är naturligtvis en risk om någon då pekar på korset som en kultursignal istället för ett religiöst uttryck. Då blir det något annat än vad det är tänkt att vara. och Det är det som då kardinal Max pekar på i den här tyska situationen idag.
0: Mm. När du betraktar den svenska valdebatten idag som handlar väldigt mycket om frågor som handlar om just migration och kulturell identitet.
1: Vad tänker du då? Ja, för många kristna i Sverige är jag ju för då att vi måste ha en generös flyktingpolitik. Och det ser man ju med sorg att har det har ändrat sig väldigt snabbt. Och jag vet, de gånger jag har träffat påven har han alltid tackat Sverige och berömt Sverige för att vi har en så generös flyktingpolitik. Men nu blir jag tvungen att säga till honom att helige fader, vi kan inte längre beröma oss av det. Så det ser jag ju som tragiskt att eh, man inte kan visa lite mer generositet. Samtidigt eh, får man naturligtvis då inte eh, undgå att försöker reda ut. Vad är det som gör att det har ändrat sig så radikalt i Sverige, synen på flyktingar? Vad tror det Vad beror det på då? Det är svårt att säga, men jag tror att för många i Sverige har man då inte någon riktig etisk grund att stå på. Utan det är mycket, ja, man är lite en vindflöjel som följer med i opinionen oavsett vad man egentligen tror på. Och att då hitta en djupare etisk grundval för det svenska samhället det tror jag många egentligen skulle efterlysa. En djupare dialog kring de stora etiska och moraliska mm. frågeställningarna.
0: Varför tror du att just diskussionen om migration och flyktingar, att just det etiska perspektivet nu tycks helt försvunnet från debatten?
1: Det är väl svårt att säga men det beror nog mycket på att vi i Sverige inte längre har någon gemensam etisk grund att stå på. Vi talar ju ofta om värdefrågor och liknande men det är ju ofta ett tecken på att vi inte riktigt har det kvar längre. Och att då försöka arbeta mer medvetet på att hitta etiska grundlinjer för vårt samhälle tror jag är ytterst viktigt.
0: De som då är för en stramare migrationspolitik de brukar argumentera att det också är etiskt då värna att systemet fungerar, att det som är kan framstå som etiskt på ett individplan inte är det på ett systemplan eh, i förhållande när det gäller just invandringen och invandringens storlek. Vad säger du om det sättet att argumentera?
1: Det finns naturligtvis argument i alla riktningar eh, men eh, jag tror ändå att man måste ha en djupa övertygelse om att det finns människor som har kommit hit som vi då har ett visst ansvar för de har varit här i flera år har försökt anpassa sig och att det då innebär en katastrof om man redan är så pass integrerad i Sverige att då plötsligt ibland skickas tillbaka till ett land där man själv aldrig har varit tidigare. Alltså att man betonar den enskilda personens värdighet och rätt i de här, vad ska vi säga, lite kvistiga frågorna. Mm.
0: Avslutningsvis eh, kardinal Anders Arborreli den 28 juni har du då gått eh, ett år sedan du eh, utsågs. Eh, vad hoppas du åstadkomma under det kommande året?
1: Ja, det var ju en önskefråga. Det är ju så ja. mycket man skulle vilja göra. Det kan ju vara bra med önskelistor ibland. Eh, så min viktigaste uppgift är ju faktiskt då att hjälpa den katolska kyrkan att bli en del av Sverige. Ett alternativ för människor som söker Gud. För människor som vill leva i Jesu efterföljd. Att jag vill hjälpa de som har kommit hit att växa in i vårt sammanhang. För vi måste ju komma ihåg att många också försvinner från vår kyrka. Eftersom man hamnar i ett sekulärt samhällsklimat där man känner sig lite vilsen. Alltså att, för att eh, kunna ge vår kyrka eh, en plats i Sverige som gör att människor kan känna sig hemma oavsett vilken bakgrund de har och också bidrar till att vi i Sverige fördjupar vad ska vi säga, vår respekt för människors värdighet människors kallelse, människors liv. Alltså egentligen sammanfattningsvis att göra evangeliet tillgängligt för så många människor som möjligt.
0: Mm. Hur går det till då?
1: Ja, det är det jag ibland också undrar. <laughs> Hur kan vi nå ut till människor som egentligen desperat söker efter en mening i livet men som då kanske har vissa för att våga närma sig den katolska kyrkan eller kristendomen överhuvudtaget. Ja, det finns
0: en paradox där för att andlighet förekom ju fast den riktas i det svenska samhället det måste man ju säga, men det riktar sig kanske inte mot de olika kyrkliga samfunden i första hand.
1: Det är nog riktigt att det finns en djup andlighet i, om vi får använda ett så belastat uttryck som den svenska folksjälen, men det är lite vilset. Om man söker då lite här och var, man har svårt att binda sig, svårt att vara beroende och... Därför är det inte så många kanske som hittar vägen till kristendomen och ännu färre till katolska kyrkan. Men ändå märker vi att det för många ändå blir ett alternativ i en mångkulturell och mångreligiös verklighet. Kardinal Anders Arborelius,
0: tack så mycket för att du var med i den här podden. Tack själv. Det är en intervju heter den. Den produceras av Augustin Erba, teknik Mattias Nordgren, research Sabina Marmolakaj. Den här podden är ett samarbete mellan Dagens Nyheter och Bauer Media. Tack för att ni har lyssnat.